0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Serious Talk. Nach einer anfänglichen kleinen technischen Schwierigkeit von irgendwie meinem Mikrofon, was nicht wirklich funktioniert hat gerade, ja können wir jetzt anfangen, worauf ich mich jetzt sehr freue auf die heutige Folge. Folge 27, wie schön, dass ihr ähm, uns zuhört. Ähm, und ich begrüße auch sehr gerne Jamal. Hallo. Hallo.
1: Ich freue mich ja. auch auf schön. die heutige Folge
0: das ist doch gut das sind immer die besten voraussetzungen ähm, ja wie immer wollen wir über das reden bevor wir zum eigentlichen thema der Folge kommen was sie so gehört haben äh, gehört mein gott gesehen haben in der letzten zeit was hast du denn so gesehen in der letzten woche
1: ja ähm, <lacht> Vielleicht sogar das Gleiche wie du. Also Kölner Tatort habe ich geguckt. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
0: Ja, zur Hälfte habe ich. Also ich habe ihn noch nicht zu Ende. Ich habe mir fast gedacht, dass du ihn geguckt hast. Deswegen dachte ich, okay, ich schaue rein. Ich ähm, ah, okay. habe ihn aber nicht zu Ende gesehen. Ja, ich habe mich sehr über... Ich, ich liebe ja... Also ich freue mich ja immer über Martin Pfeife, wenn der auftaucht. Mhm. Der taucht ja auch heute, in <lacht> unserer, was wir, taucht er ja auch auf. Ähm, und da dachte ich mir, ah, der hat ja auch gut, gut sehr gut beschäftigt gerade. Ähm, genau, aber abgesehen davon, ja, ich, also ich, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal anschauen, weil ich habe den irgendwie nicht richtig, also das war ein bisschen verwirrend alles, weil da so viele Zeitsprünge auch drin sind in dem Ganzen. Ähm, und es ja irgendwie um, also es geht ja um diese vier Jahre, äh, Silvesterabend, zum Neuanfang 2018, also sozusagen Silvester 2017. Ähm, Auf
1: 2018.
0: Genau. und Aber es wird ja dann sozusagen von, von jetzt ja auch berichtet, also von, von 2021 mhm. in dem Fall. Und also, ja, ich habe ich genau, ich bin, ich weiß nicht, ich glaube genau, ungefähr 30 Minuten habe ich jetzt. Ja, ich will es dann schon da bist wissen. Du ja gar
1: nicht bei der Hälfte. So, höchstens ein Drittel.
0: Ja, dann halt ein Drittel. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe, ich habe genau, der, der Typ ist wieder der, der im Gefängnis war und für diese Tat mhm. gesessen hat, die er angeblich nicht begangen hat. Da, der ist jetzt gerade wieder äh, eingezogen und ähm, muss sich gegen diesen Polizisten behaupten und da ungefähr mhm. bin ich. Mhm. <lacht> mhm.
2: Ähm.
1: Ja. Ich habe noch einen anderen Tatort gesehen, äh, den du nicht gesehen hast. Äh, ich habe sogar zwei Tatorte gesehen, die du nicht gesehen hast. Äh, beides äh, Schimanski-Tatorte in der WDR-Mediathek. Einmal der Pott, äh, hat nichts mit dem Klo zu tun, sondern tatsächlich so eine, so eine Schüssel, wo, wo Geld drin, drin ist. Rio Reiser hat äh, den Soundtrack gemacht und hat auch noch mitgespielt. Äh, ganz am Anfang, das war ganz toll. Ja, da ging es um so ein irgendein Werk, äh, was offenbar geschlossen werden sollte und die Arbeiter haben es besetzt, äh, weil sie nicht wussten, was ist jetzt mit uns und ähm, dann haben die irgendwie äh, Spenden gesammelt und der, ähm, ähm, der Pott wurde quasi entleert mit den ganzen Spendeneinnahmen, da gab es einen Überfall und die ganzen Spenden wurden geraubt und dann gab es noch irgendwie einen Toten und alles Mögliche und ja, es war nicht <lacht> schlecht. Verfassungsschutz kommt auch noch mit dabei. Miroslav Nemec hat auch mitgespielt wieder einmal, genau.
0: Witzig. Der ist ja beim letzten Mal bei uns ja schon aufgetaucht, oder was du da erzählt ja. hast. Ja, die haben später dann auch nicht
1: mehr in Duisburg, sondern tatsächlich hier in München gedreht. Deswegen, vielleicht deswegen taucht ab und zu auch mal der Ivo auf. Ja, ja.
0: <lacht> Der Ivo.
1: Ja. Was hast du denn so geschaut die Woche? <lacht>
0: ähm, ja, ich habe, ähm, ich habe, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, was, also es ist was Amerikanisches: The Good Doctor.
2: Ah,
1: Freddy Highmore
0: Ja. Wobei ich ja echt erstaunt bin, also ich merkt man, also, also für alle, die es nicht kennen, äh, die uns jetzt zuhören, er spielt einen Autisten in einer Klinik, der äh, eingestellt wird aufgrund seiner Begabung und er tut sich natürlich schwer mit diesen sozialen in Interaktionen und so und muss sich da halt immer wieder behaupten und ich äh, habe auch festgestellt, es gibt mittlerweile schon wieder schon viel, vier Staffeln, das ist echt krass, finde so. Ähm, und ich habe davon halt immer wieder gehört und ich wusste, dass das ausgestrahlt wird, aber irgendwie habe ich es noch nie gesehen. Und weil ich gerade keine andere Serie so richtig habe, die ich gucke oder die ich gucken mag, habe ich gedacht, okay, und ich habe ich hab da am Weihnachten rum schon mal angefangen mit, habe dann aber aufgehört, weil es mir irgendwie zu langweilig war. Und dann habe ich jetzt doch wieder angefangen. Und das Lustige ist, meine Mitbewohnerin kennt das auch, die äh, wird Hebamme tatsächlich und deshalb guckt sie das auch, weil also wir haben uns dann nämlich darüber unterhalten vor ein paar Tagen weil sie zufällig mitbekommen hat, wie ich halt eine Folge gerade geguckt habe und ähm, ich habe ihr halt erzählt, wie sehr mich dieses ähm, medizinische Gelaber die ganze Zeit nervt. Also weil ich verstehe halt einfach irgendwie nie was, von was die da reden und was sie jetzt irgendwo machen bei den ganzen ähm, ja also bei Patienten, was die, was die da für Krankheiten und für irgendwelche Sachen halt haben im Körper, was kaputt ist oder was nicht, nicht funktioniert und, und es ist so nervig, diese ganzen Fachwörter, die da ständig ähm, ja mit einem, also dass man damit überfordert wird, aber sie wiederum kennt halt die Fachbegriffe und weiß, ah, ach, ich wüsste jetzt genau, wenn die, weiß ich nicht, das und das machen, wie ich das machen würde, oder weil sie halt mhm. in, ihrer, in ihrer Hebammenausbildung sozusagen eben ja auch einen Großteil Medizin und Anatomie und sowas ja auch lernt und wie der menschliche Körper funktioniert und so. Und ja, deswegen, ja, ist, genau. Und abgesehen davon, es hat, hat auch seine hellen Momente dieser Serie oder auch lustige Momente, aber so insgesamt, ja, ähm, werde ich jetzt auf jeden Fall kein großer Fan, denke ich, davon. Aber es mhm. ist mal ganz, ganz, an, ganz nett, nettes zu sehen. Aber wie gesagt, ich von der Story her auch sehr flach und es spielen noch so kleinere, es gibt für viele so Nebenfiguren auch mit, die auch eine, eine Rolle irgendwie spielen. Was halt spannend ist, ist, wenn halt, also der Schauspieler, der Sean, also Sean nee. äh, Murphy heißt die Figur, und wenn halt Freddy Highmore das halt spielt, also der kann schon, das hat, das kann das, der kann das schon ganz, ganz, ganz gut irgendwie umsetzen. Und ähm, ja, also Genau, ah, genau und er hat auch das Drehbuch darüber geschrieben. Und das ähm, ist aber eine Adaption einer, mhm. ich glaube, asiatischen Serie oder so, habe ich gelesen. Mhm. Ja, äh, jetzt bist du im ganz komischen Licht angestrahlt. Ja, ja,
1: ich bin gerade irgendwie so. <lacht> Dann lassen wir das so, wie es war und alles ist wunderbar. So ist doch schön. Okay, ähm... Gut, ja schade, ich habe mir das natürlich auch, ich sehe das ja oft auf Vox, wenn ich am Wochenende mir Criminal Intent angucke und ähm, ja, Dann, aber das war, das ist mir immer zu nervig mit Werbung tatsächlich.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: So, deswegen. Ja gut,
0: ich, <lacht> ich gucke es ja jetzt ohne Werbung auf Englisch mhm. ähm, Genau, und da, da war ich nämlich so erstaunt, weil der Freddy Highmore ist ja Engländer, Brite, aber mhm. das hört man halt gar nicht, der spricht krasses amerikanisches Englisch mit dem Kauderwelsch, mhm. was sie immer drauf haben, was ich total spannend finde, dass er dann halt seinen Akzent geändert hat, weil er halt eine Figur aus Wyoming spielt mhm. und ähm, ja, deswegen, aber witzigerweise kommen hin und wieder auch Briten vor in der Serie und ich frage mich dann immer, wieso, ähm, Wieso wird es geändert? Wieso ändert man das? Ähm, das ähm, ähm, hm? Was denn? Ich hatte gerade zwei Dinge im Kopf. Erstmal das eine sortieren. Ähm, <lacht> wo bist du denn?
1: Ja, ich suche meinen Zettel. Zettel. <lacht> ja, ich finde meinen Zettel nicht mehr. Irgendwie, okay. ich habe meinen Zettel verloren. Das ist total lustig, was da draufsteht. Mhm. Ah, ich glaube, ich habe ihn. Hm.
0: Ja, ähm, wo war ich jetzt? <lacht> Gott, Frau oh Mann. Wer ist es? Ich war? So. Okay. Ja, also
1: äh, Sprachen, England, äh, Englisch, genau. Amerika, was. <lacht> jetzt. Das ist doch vollkommen logisch.
0: Genau, das halt, also das, das, wann, sozusagen, wann, ob das, nicht, ob das wahrscheinlich ist das eine Sache des Regisseurs oder der Schauspieler also sozusagen welchen Akzent sie sich drauf legen, also ob jetzt einen britischen Akzent oder einen australischen Akzent, je nachdem was für die Rolle halt passt und in der Serie kommt halt auch ein Engländer vor, der für die Figur ist es wichtig, dass der aus England kommt und deshalb hat er halt auch einen britischen Akzent, was ich sehr angenehm finde, weil ich mag den lieber als den amerikanischen weil das ja. halt immer so ein, ja, versteht man halt oft eher weniger, finde ich ähm, und ähm, die ja, Briten klingen halt höflicher, sagen wir es so. Egal, das, das hatte ich mich nur so jetzt nebenbei noch gefragt. Und was ich mich auch noch gefragt hatte, überhaupt, was ich überhaupt mal hier ansprechen wollte, ist, weil das gerade auch ganz gut passt, wegen Leben und Tod, wann oder wie die Schauspieler entscheiden, wenn sie jemanden spielen, der stirbt. Ob sie jetzt sozusagen die Augen schließen beim Sterbeprozess wenn du verstehst, was ich meine, oder mhm. wann sie die Augen offen stehen lassen, weil sozusagen biologisch oder wenn jetzt ein echter Mensch stirbt, dann lässt er, also werden die Augen, also die schließen sich ja dann nicht, weil ja dann keine Muskelkraft mehr da ist, die die Augen schließt, yeah. also von selbst. Und yeah. ich habe schon so oft Filme und, und so geguckt, wo ich mir immer mich gefragt habe, gerade in der letzten Zeit, ähm, der stirbt dann irgendwie in, in, zwei, in einer Folge zwei Leute, und, und ich sterbe jeweils anders. Also der eine lässt die Augen offen und der andere halt nicht. Und wie gesagt, es ist mir irgendwie gerade wieder eingefallen. Was denkst hm. du? Wieso ist das so?
1: Das weiß ich nicht. Da habe ich mir auch ehrlich gesagt ich <lacht> gar keine Gedanken nee? darüber gemacht. So die einzigen, den einzigen Gedanken, den ich mir tatsächlich gemacht habe, war, wenn ich glaube... Ich weiß es nicht. Es könnte möglicherweise eine Entscheidung des Regisseurs sein, dass es sein könnte, dass irgendwie, okay, wenn der Schauspieler oder die Schauspielerin es nicht schafft, äh, die Augen lange genug aufzuhalten, es tut ja weh, äh, und wenn du tot bist, tut dir ja nichts mehr weh, äh, außer du bist in der Hölle, dann eventuell schon, aber das ist wieder eine andere Geschichte, ähm, dann, dass man entweder das mit Schnitt ähm, äh, regelt äh, und sagt, okay, pass mal auf, wir halten das zwei Sekunden, kannst du das ist zwei Sekunden? Ja, ja, schaffe ich schon. Äh, so hält man da zwei Sekunden drauf und dann äh, blinzeln äh, äh, und dann lässt man wieder zwei Sekunden laufen und wo dann geblinzelt wird, da... Wird dann eben raus, weggeschn ja. weggeschnippelt, keine Ahnung. So. Ja, da das ist vielleicht Köln, eine Möglichkeit.
0: Im Kölner Tat oder im nicht im Köln oder war das. Ich, ich meine, das wäre mal im Kölner Tat gewesen, dass sie da eine Leiche aus dem Pool geborgen haben und da war ein Fehler drin, weil die Leiche hat dann nämlich angefangen zu blinzeln. Einmal. Ganz kurz. Ah,
2: ah.
0: Naja.
1: Also jetzt in dem Kölner Tat oder haben sie welche nee, haben sie nee. aus dem Pool rausgezogen.
0: Ach so. Nee, nee, nicht jetzt in dem, sondern der ist schon ein Ach paar so. Jahre. Also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es Köln ist, sondern es kann auch Münster gewesen sein. Aber die also, waren auf jeden
1: Fall... Was? Ja, solange du dir sicher bist, dass es ein Pool äh, war und dass es eine Leiche war, ist doch alles schon mal ganz gut.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, es war ein Pool im, im Garten. Vielleicht war es auch München. <lacht> Eins von den dreien, die... die, die genau. Ähm. Genau, egal, also das ist mir, da ist es mir wieder aufgefallen. Da hat dann die Leiche einmal geblinzelt, so, mhm. während sie da auf dem Rücken lag und von dem, ja, dem, Typen da analysiert wurde. Fand ich irgendwie ganz... Ja, ist mir halt aufgefallen. Genau.
3: Mhm.
0: Ähm, okay, aber du ihr hattet noch... Ganz weit abgekommen. Hm?
1: Ja, ja. Ähm, ich wollte noch eine... Ähm... Eine Sache, die du, also wir wollten ja auch über Ich bin dein Mensch reden, aber ich, ich habe das jetzt tatsächlich nicht mehr geguckt, äh, hatte da nicht mehr die Zeit dazu. Vielleicht machen wir auch da eine eigene Folge äh, darüber, wenn ich es mal geguckt habe. Ähm, du wolltest mir, glaube ich, noch etwas über Ella Schön erzählen. Ähm, die habe ich selber auch noch nie geguckt, aber... Äh, wir können irgendwann trotzdem mal darüber reden, aber vielleicht sollte ich es auch vorher gucken, aber es gibt eine, eine Sache, äh, die, ein, eine Komödie, die ich gerne hier anpreisen möchte, ähm, die man noch in der ARD-Mediathek sich anschauen kann, mit Adele Neuhauser, die wir alle aus dem Wiener Tatort kennen, die die äh, Bibi Fellner spielt, äh, Faltenfrei. Und ähm, Adele Neuhauser spielt spielt eine äh, Frau, die so alt ist, wie sie ist. Ähm, und naja. Also eine etwas ältere, ja, es ist total interessant. Also je älter österreichische Frauen werden, desto höher wird ihr gesellschaftlicher Status. Das ist total geil. Ähm, oder generell, je älter Frauen werden, mhm. desto höher wird ihr gesellschaftlicher Status. Also das ist äh, mega spannend. Also mhm. ist mir neulich aufgefallen. Also ich glaube zumindest da ein Phänomen entdeckt zu haben. Ähm, <lacht> naja, und in, in Faltenfrei, da spielt im Übrigen auch äh, Manuel Ruby mit, äh, der auch in unserem heutigen Themenfilm eine große Hauptrolle spielt, aber dazu gleich. Ähm, naja, auf jeden Fall faltenfrei. Sie, also Adele Neuhauser, spielt eine Frau, die Beauty-Produkte vermarktet und eben die Schönheit der Frau an und für sich vermarktet, Ratgeber schreibt, wie ist die schöne Frau, tralala und so. Und, ähm, sie vermutet, dass ihr Mann eine Affäre mit ihrer Sekretärin hat, persönliche Assistentin, pardon, und, ähm, Will sich dann einer Schönheits-OP unterziehen und zwar das ganze Rundum-Programm. Und ähm, naja, ähm, hat aber vorher einen Unfall, hat wahnsinnige Kopfschmerzen ähm, <lacht> und nimmt Kopfschmerzen <lacht> mit. Äh, und zwar gleich die ganze Packung oh. vor der OP, <lacht> die sie eigentlich nicht nehmen darf. Naja, was passiert? Die Doktor da auf dem op oder liegt auf dem op soll langsam und allmählich betäubt werden. Und dann kriegt eine Dosis vom Anästhetikum, ja, so jetzt langsam von zehn abwärts runterzählen. So, jetzt ist sie eingeschlafen, jetzt können wir schneiden. Erst wirkt es, wirkt das Scheißzeug jetzt endlich einmal. Bin ich schon eingeschlafen? Ja, was ist, die lebt ja noch. Also die, die ist ja gar nicht äh, eingeschlafen. Die lebt ja noch. Nicht, 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 nicht lebt noch, aber, äh, ist ja noch wach. Ja, ich, ja, ich verstehe. Äh, noch eine Spritze und dann so. So, jetzt können wir aber schneiden. Na, was ist jetzt? Ach, immer noch nichts äh, weiter. Äh, so, das ist jetzt die fünfte Dosis, jetzt müsste sie aber endlich äh, schlafen. <lacht> äh, dann wollen die schon ansetzen und dann tut das so wie dass sie sich erschreckt äh, und vor lauter oh, Schreck vom op fällt. Gott. Oh. Ähm, und sie wartet auf und kann Gedanken lesen. Hören. Und zwar alle. Gleichzeitig und kriegt dann natürlich so mit, äh, was die anderen so über sie denken. Und es ist eine sehr sehr <lacht> schöne, ähm, sehr sehr schöne Satire. Also kann ich nur das sehr klingt, sehr empfehlen.
0: Klingt auf jeden Fall lustig irgendwie. Auch ja.
1: in München gedreht. Oh
0: ja, ist schön, cool. Ja, habe ich auf jeden Fall neugierig gemacht. Ja.
1: Keine ist ja ich habe das hier mir aufgeschrieben, dieser Zettel, den ich da gerade eben gesucht habe, ja. steht bis auf die beiden Tatorte steht so oben drüber und dann in der Liste, äh, in der Reihenfolge, wie ich es aufgeschrieben habe, Genie, ich bin dein Mensch. Ella, schön, faltenfrei. frei. <lacht> das ist natürlich auch geil.
0: Ja, lustige Copy auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, wir haben uns ja Jetzt, wir haben uns da ja ein bisschen, genau, und dann war das einfach zu viel <lacht> Info wahrscheinlich. Mhm. Uh, ja, aber also ich bin der Mensch, würde ich auch unglaublich gerne mal, uh, ja, können wir ja können wir mal gucken. Aber genau, bei Ella Schön hat, hat mir Mama davon erzählt, weil sie das gerne guckt und mir dann erzählt mhm. hat von Annette Fria und so weiter, wie die da ja wie die das spielt und, und das habe ich dann auch mal gemacht ich bin dann auch noch nicht dazu gekommen aber ich dachte das ist vielleicht ganz nett und es passt auch zu, und sie ist eher, ja, sie spielt eine Autistin weil Ella, also Ella genau, Schön ja. ist eine Autistin und es ist ja auch und recht auch richtig gut ja genau gut fällt äh, mir noch was ein ähm, ja ich könnte jetzt natürlich erwähnen ähm, ja, Topmodel-Zeit. Oh Gott.
1: <lacht> fangen wir fangen ich, wieder,
0: wieder damit an.
1: Die nee. Träume, die <lacht> angeblich erfüllt werden. So. Also da habe ich heute diesen nur geguckt, der, der viel darüber geredet hat. Über okay. Germany's Next Topmodel. Ja,
0: das hat er ja, so ja. gesagt.
1: Ja, Heidi Klum, die lässt ja jetzt reden, jeden, die, die lässt ja jetzt jede rein. Ja. Und. Ja. Ähm, das muss sie ja, weil äh, ihre Tochter ja zu klein ist eigentlich für den Topmodel-Beruf. Und ähm, ja, ja, und äh, damit ihre Tochter eben auch Topmodel werden kann, ohne äh, Skandal, also skandalfrei Topmodel werden kann, macht sie jetzt die Türen auf. So.
0: Okay. Ja, das kann natürlich gut sein. Ja, es ist natürlich... Auch schon sehr over, ne? die ganze Zeit. Es sind jetzt auch drei alte, ältere Frauen dabei. Es macht es aber irgendwie auch irgendwie lustig zu gucken und ähm, ja, kann man Wieso? denken, was man will, aber hm? was ist ja, daran lustig? Die, die sind so goldig irgendwie. Also, die <kühlen> gerade es gibt die, es gibt die Martina äh, mit ihrer Tochter, die 18 ist, die als Mutter und Tochter gespannt jetzt, ja. Erst, erst erste Mal Mutter und Tochter bei Germany's Next-Top-Model. Also, Finde ich auch schon ein bisschen. Die müssen das dann auch ständig vor der Kamera betonen. Oh ja, und die kommen aus Österreich. Denn ja, nur weil wir jetzt ähm, Mutter und Tochter sind, äh, sind wir jetzt auch keine Konkurrenten mehr. Oder sind wir äh, sind wir, wir sind ja Konkurrenten, aber, ähm, aber wir wollen ja auch Spaß haben zusammen, gell? wenn wir hier sind. So ungefähr. Und äh, mhm. ja, <lacht> es ist. Ähm, genau, also und Martina ist so 50 und die hat eben schon mal gemodelt und die haben sich beide unabhängig voneinander angemeldet bei äh, Germany's Next Top Model dieses Jahr ähm, und dann sind beide genommen worden, <lacht> ja ja,
1: ja, ja, ja und hm. äh, ja,
0: und dann nicht. gibt's ja, und dann gibt's noch die Lieselotte und die oh, die dritte, weiß ich gerade nicht mehr, wie die heißt, die sind jeweils 66 und 68 und ja, es ist schon ein krasser Altersunterschied zu den anderen Mädels so, aber die werden genauso behandelt wie alle anderen und die Lotte ist halt so eine, irgendwie eine witzige, Person, die halt äh, aus der DDR halt kommt und äh, die heult immer wegen jedem bisschen, weil hast du so gut, wenn man sich um mich kümmert und ja, und so und ähm, sagt sie immer. Naja, also es ist genau und ja, also für sie ist es halt in, in jeder Linie eine Selbstbestätigung sozusagen. Ja. Und eine
1: Selbstvermarktung Ja ich natürlich. behaupten.
0: Ja, es, ach ja und es war sogar eine 1,96 ein Meter 96 große dabei. Die aber dann aber. 1,96 Meter. Halt
1: eine, die 90. zu groß ist, Herrschaft, gibt's denn das <lacht> Wahnsinn!
0: Ja, schon. Ja, und sie sind jetzt in Athen, also in Griechenland. Nee, jetzt sind sie in, in der, auf der Insel Mykonos und da musste ich an unsere Szene damals denken. Ich weiß hm, nicht, ob du dich erinnerst. Genau.
1: <lacht> Nein, ich habe es komplett verdrängt. Also jedes Mal, wenn ich mit dir gespielt habe, ich habe <lacht> da so ein Trauma. Also... <lacht> oh je, so schlimm! Ja, okay. Ja, aber jedenfalls... also diese ganzen Nackenschmerzen, wenn ich da runter gucken musste, also das ist echt Nein, äh, ich äh, <lacht> <lacht> naja, nicht dran, so kriege jetzt schon krieg jetzt noch wieder Kopfschmerzen. <lacht>
0: aber so groß bist du ja nicht auch nicht. Von daher.
1: <lacht> ja, aber wenn du sitzt, dann muss ich trotzdem immer noch runter gucken.
0: Natürlich. Das musst du. Ja. Ja, gut. Ähm... <lacht> Dann, genau, ja, also so, dann habe ich das auch schon abgehakt und <lacht> kurz erwähnt und das reicht dann jetzt auch wieder. Ich
1: glaube, das würde ich auch sagen und unsere Zuhörer ganz bestimmt auch. <lacht> <lacht> außer, außer die gucken das auch. Dann denken die sich, wieso reden die nicht weiter? Ähm, was ja, ja. sowieso. Mal
0: gucken, Nein. genau. Vielleicht, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es einige gucken. Aber eben einige auch nicht. Genau. <lacht> ja. Ähm. Gut. Äh, wollen wir dann zu unserem heutigen äh, Film kommen? Jep.
3: Chili. Genau.
1: Ähm. <lacht> Ja.
0: Tini, das fünfte Mädchen, haben wir uns ausgesucht für die heutige Besprechung. Ähm, ich habe ihn auch erst vorgestern gesehen. Ne, gestern habe ich mir angeguckt. Äh, also, weil vorgestern lief war ja, aber da habe ich ihn nicht gesehen, sondern erst gestern. Ähm, genau. Äh, also, dieser ähm, Film wurde eine Sache
1: noch.
2: Entschuldigung,
1: eine Sache noch. Diesmal keine technischen Probleme, aber inhaltlich nur, äh, weil ich das tatsächlich letzte Woche vergessen hatte. Hiermit äh, sprechen wir beide eine offizielle so. Spoilerwarnung aus. Wir reden frei Schnauze über diesen Film, wie wir wollen. So, dann ist das auch abgehakt. Also, Super. du hast ihn gesehen. Das finde ich gut. Ich, ich
0: habe ihn gesehen, ja. Ähm, genau. Also, kurz die die... Verzöger bist du. So. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, die Meinung stelle ich hinten an. Äh, ja. Kommen wir kurz zum Inhaltlichen und zu den, zu den äh, schnellen Facts. Ähm, der Film wurde gemacht ähm, für ähm, den 65. Geburtstag von Falco, der 65 aber,
1: schon. aber nicht
0: mehr lebt. <lacht> ja. Ich glaube, der wäre am 30. Januar, 30. Jänner äh, dieses
1: Jahres, Jänner. Na, wäre
0: er 65 Jahre alt geworden.
1: Jetzt mal, pass mal auf. <lacht> Wenn du versuchst, Wienerisch zu reden, dann ist das genauso, wie ich versuche, Bärisch zu reden. Nämlich genau gar nicht. Das ist nämlich genau so, dass du dann Bärisch klingst. Du
0: versuchst wienerisch zu Reden. Verstehst du ja.
2: nicht?
0: Das ist mir auch gerade gedacht. Ich klinge nach wie bayerisch. Ja, ich kann es so. leider nicht so wie du. Nee, ich kann auch, dafür
1: kann ich kein bayerisch. Ja, ja.
0: ja, ja ich kann eher bayerisch als, äh, als wienerisch. Na, 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 bitte, na, 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 <lacht> eh, bitte, na, na. Ja, es hat auch seine Grenzen. Gut. Ja. <lacht> ähm, ja. Eh. Also, genau. Und es ist im Grunde ja die, also der Film ist inspiriert von dem Film Genie, äh, von, dem, von dem Lied Genie von Falco. Und ähm, ja, Hauptfokus ist die 18-jährige Genie, die, in, in ihrem, die äh, ab und zu in dem Friseur,
3: ja.
1: Dann halten die sich aber nicht richtig ans Lied, da war sie nämlich 19.
0: Ja, die haben, ähm, da war sie 19, ja. Aber nee, es sind ja auch ein paar Sachen falsch oder nicht, es ist ja, muss ja nicht alles eins zu eins im Film vorgehen. Aber
1: gut, die anderen Mädels waren alle 19, ja, ja.
0: Die waren 19. Aber sie oder sie ist halt 19 geworden. Nee, also ich meine, die wäre 18. Aber ist ja auch egal, 18 oder 19, das ist jetzt auch nicht so sehr großer Unterschied. Aber ich dachte, sie ist eher 18, weil sie ja auch noch ihre Matura macht. Ihr Abitur hm. in Österreich. Hm. Und da ist man ja eher 18, oder würde ich sagen. Weiß ich nicht. <lacht> Gut. Ähm, genau, und ähm, ähm, genau, also sie, sie ist gerade dabei, ihr, ihr ihre Matura zu machen. Ihr Abitur. Ähm, und ähm, trifft dann in dem Friseursalon, in dem sie abends noch äh, aufräumt und nachdem sie wieder mal ihrer Mutter ausgeholfen hat, äh, jobbt sie äh, ab und zu bei ihrer Mutter im Friseursalon und ähm, trifft dann auf den ähm, äußerst charmant galanten Johannes, der ihr dann nach einem kurzen Haarschnitt äh, Nachhilfe gibt in Stochastik. Da habe ich mir auch gedacht, oh, Stochastik, gut, dass ich das auch nicht mehr machen muss. Das lag mir auch nie. Wahrscheinlichkeitsrechnung, oh, furchtbar, schlimmste, was es gibt. Naja. Äh, also das erklärt ihr, also die, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ähm, anhand des Beispiels erklärt er, er ihr das dann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass er jetzt, ähm, wie war das nochmal, dass er zu ihr kommt?
1: Naja, also die Sache ist ja, er kam ja nicht zufällig zu so, ihr, sie trifft ja nicht so auf ihn, sondern er klopft ja, eigentlich war ja schon Ladenschluss äh, und sie klopf, er klopft an und äh, sie, ja, wir haben schon geschlossen. Äh, und dann so äh, zeigt er ihr halt äh, ihr, ihr Haar, äh, zeigt er ihr halt sein Haar, <lacht> weil er sich, ähm, äh, naja, gut, angeblich, sie sieht ja, verschnitten. ja genau. Genau, äh, hat er aber natürlich absichtlich gemacht, äh, damit er sie sieht ähm, und sich mit ihr unterhalten kann. Äh, schneidet er sich ein Loch in, in's, äh, ins Haar, so an die Seite, äh, damit er sagt, ich habe ein Date gleich und bitte, ich kann das so nicht. Äh, ne? äh, ja, und dann, gut, lasse ich dich halt rein und so. Äh, und dann kommen die halt aufs, auf die Mathematik zu sprechen, weil da eben das Mathebuch äh, rumliegt. Und dann erklärt er ihr eben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim Server die Ohr abschneiden, fast das Ohr abgeschnitten hat Und dann das Zweite und dann überhaupt und äh, dann noch äh, dich überhaupt sehe ich und so. Ne? Genau. Ja. Und dann <lacht> versteht sie es einigermaßen und nimmt dann äh, Nachhilfe von ihm an.
0: Ja, aber so richtig zur Nachhilfe kommt sie, kommt sie ja nicht, weil es geht ja dann ganz schnell um andere Sachen. Und zwar, also sie taucht, dann, <lacht> <lacht> sie taucht dann bei ihm auf, aber er sagt halt, äh, dass er gerade doch keine Zeit hat dann später. Ähm, genau, und am Rande dieser Geschichte, die sich da zwischen den beiden aufbaut, äh, ist dann quasi ähm, wird dann schon, also kriegt man mit, dass in der letzten Zeit in dieser Gegend, in der die wohnen, vier Mädchen, vier 19-jährige Mädchen bisher verschwunden sind. Und genau, und dann wird auch eine Familie gezeigt, die da aktuell auch ziemlich drunter leidet und die Familie auch sehr daran zerbrochen ist, dass eben die älteste Tochter seit zwei Jahren anscheinend verschwunden ist. Und, das, äh, und, die, und die Genie ist halt mit der jüngsten Tochter, also mit der Tochter quasi noch aus dieser Familie da ist, befreundet. Ja, und so baut sich das halt dann irgendwann auf. Ne? Mhm. Und ähm, es, man, man folgt der Interpretation des, des Filmes, äh, des Liedes, was man so im Ohr hat und auch im Hintergrund ständig also an Anklänge, also so Kling, äh, Melodie, die Melodie. Ja, das ist die halt Melodie
1: mich, tatsächlich von, von ich vom halt. Genau. Ja, ja, ja. In dem Song selber, für diejenigen, die den Song vielleicht nicht kennen, äh, es ist tatsächlich aus den 80er Jahren ein Song von großartigen äh, äh, Musiker Falco, äh, der damals in den 80er Jahren dieses Lied Genie äh, geschrieben hat, in dem es tatsächlich um einen... Es ist geschrieben aus der Sicht eines Stalkers, der eben ein 90-jähriges Mädchen entführt und möglicherweise auch ermordet. Ähm, Hintergrund dazu ist ja, damals sind ja zu der Zeit in Wien tatsächlich äh, eine ganze Welle von Mädchen wirklich verschwunden. Uh, und da kommt halt eben Falco rein uh, mit eben diesem Text, uh, in dem er sagt, uh, in dem er eben so Sachen sagt, uh, wie er sie gestalkt hat und uh, dass sie, sie bräuchte ihn doch und uh, alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute und jetzt höre ich sie und uh, sie werden dich nicht ich finden. Kann. Niemand wird dich finden. So. Um, und ja, der Song damals war ein ziemlicher Skandal und damals waren Musiker noch vor Stichwort Cancel Culture, als sie gecancelt wurden, ähm, weil damals haben sie sich wirklich, also Falco und die ganze Truppe um ihn herum hat sich wirklich gefreut, wieder einen Radiosender, der uns nicht spielt, äh, weil je verbotener etwas ist, desto reizvoller wird es natürlich und deswegen war Ginny damals auch schon so ein riesigen, riesen Erfolg, zu Recht. Und ähm, in dem Video sieht man eben noch so tolle Sachen, wie er eben sie äh, durch die Gegend und durch den Wald trägt, in Trenchcoat und mit so einem komischen Hut, so richtig schön zwielichtig. Und ähm, zum Schluss äh, ist er dann halt in der Klapse, weil sie ihm rennt, aber er sieht sie noch, er halluziniert sie noch äh, in seiner Gummizelle. Und es sind sehr, sehr schöne Bilder.
0: Ja, ja ich habe mich dann auch wieder an, an das Video erinnert, was ich kenne. Und äh, ich weiß nicht, also das auch immer, ähm, ja, auch da bin ich auch sehr geprägt von meiner Mama, weil die mir da immer davon, also in Anführungsstrichen vorgeschwärmt hat, weil sie das immer toll fand, wie der das ähm, wie der da in dieser Zwangsjacke, in dieser Gummizelle sitzt im Video. Und dann ja so dieses Schreien, was er ja im, im Lied vorkommt, oh ja. der dann auch macht und so. also Bei zwei ich Bars finde lang, das
1: ist es so geil.
0: Immer erstaunlich, dass ja auch oft äh, Sänger dann auch gut spielen können. Also ich glaube, also, weil sie ja immer Geschichten erzählen und das kann man eben gut auch in Bilder transportieren und dann auch einfach, dass äh, auch in dem Moment auch gut transportiert wurde halt vom Sänger direkt. Also das Video ist schon mhm. beeindruckend, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Falco war echt ein toller Performer.
0: <lacht> Total. Ja. Ja, genau. Er selber hat ähm, das ja als
1: Liebesgeschichte bezeichnet.
0: <lacht> ja, kann man jetzt... So oder man, so könnte sagen,
1: man könnte sagen, Ginny handelt von der berühmtesten äh, Liebesgeschichte Österreichs gleich nach Fritzl und seiner Tochter. <lacht> mhm.
2: Entschuldigung.
0: Äh. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Ich äh, hatte gerade was anderes im Kopf. Ähm, und zwar wegen dieser Liebesgeschichte. Es gibt, kennst du ja bestimmt das Lied Every Breath You Take von The Police. Sting. Ach, von Sting, ja, ja. Genau. Und das ist ja auch so eine Stalker-Geschichte. Ja, ja. Aber sie wird oft in anderen Kontexten eben als Liebes, äh, oder als äh, zum Beispiel zu Klammern der Liebe, oder, oder, äh, oder sowas Was? als Liebeslied äh, auch hergenommen manchmal. Hm. <lacht> also als... Botschaft einer zu, zum Beispiel überkandidelten Mutter, die, die das Kind zu so sehr vereinnahmt oder zu ah. so, so sogenannte Pilotenmutter oder so.
1: Helikopter. Zum Beispiel.
0: Helikoptereltern, Helikopter genau, das war's.
1: Du warst nah dran.
0: Ähm. <lacht> ja, Im Helikopter sitzt immer ein Pilot. <lacht> genau. Helikoptereltern meinte ich. <lacht> genau. Und ähm, ähm, und äh, da musste ich dann halt auch wieder denken, ähm, dass man äh, das Lied, also wo ich mich dann auch mal wundere, warum man das dann als Liebeslied auch, also dass das viele als Liebeslied hernehmen, obwohl mhm. das eben halt einfach gar, gar kein Liebeslied ist. Und so ist es bei Genie ja dann eine ähnliche Geschichte, würde ich sagen. Genau. Ja, jetzt so grob die Handlung. Ich glaube, so viel passiert ja dann auch nicht mehr, oder? Oder ist noch was Erwähnenswertes zu
1: sagen? Äh, ja, nichts, was wir auch so besprechen könnten. Also, äh, wir müssen jetzt nicht die ganzen Film runterrattern, glaube genau. ich. Also, äh, das wäre, glaube ich, wär, glaub ich äh, sonst brauchen es ja die Leute gar nicht mehr zu gucken oder, <lacht> oder uns zu hören. Ich meine, das wäre ja, ich glaube, das wäre nicht, äh, das würde unseren... Ich glaube, da würde unser Podcast an Reiz verlieren, wenn wir äh, uns darauf beschränken würden, einfach nur die Filme nachzuerzählen, sondern wenn wir auch tatsächlich mehr drüber sprechen. So.
0: Genau. Ähm, ja, finde ich auch. Ich glaube, wir sind oft, ja, oft viel manchmal zu ins Detail vielleicht gegangen oder so. Aber genau. Deswegen. Oder zu
1: wenig. So. Zu
0: wenig. Genau. Äh, ja, also ich weiß nicht, ich fand ihn sehr konfus. Also ich fange jetzt da einfach Echt? mal an drüber. Ja, ja, mach mal. Ich, ich mochte ihn nicht so richtig so gerne, muss ich sagen. Echt? Muss ich sagen. Wieso? Ja, weil, ähm, also, ähm, ja, mir war es an bestimmten Stellen ein bisschen arg aufgesetzt. Wann? Ähm, ja, ähm, <lacht> also, <lacht> wo fange ich da an? Ähm, sie hat sich, also das Mädchen-Genie aus der Jetztzeit hat sich ja immer mehr aus, äh, in die ähm, Ella oder Ellen hieß ja, glaube ich. Ellen, die Schwester ähm,
1: von Hannes. Genau, die
0: Schwester von Johannes. Ähm, hast du gerade Hans gesagt? Hannes. Hannes, hat er der doch hieß Johannes.
1: Hannes. Ja, aber hat er sich im Friseur nicht als, ich bin der Hannes, äh, vorgestellt?
0: Nee, ich glaube Johannes, weil sie hatten ja auch immer Johannes genannt.
1: Ah. Okay. Na, aber ist ja wurscht. So. Ja, gut. Das Geile ist ja, dass er genauso heißt wie Falco.
0: Ja, du ist jetzt auch gerade.
1: Johann, Johannes Hans Hölzer.
0: Genau, Hans Hölzer. Aber ja, Er eh, ist, ist mir auch gerade erst bewusst geworden. Ja. Was meinst
1: du? Wusstest du eh, äh, der Manuel Rubi, der den Hans, äh, den Hannes gespielt hat, ist derselbe Typ, der auch den Falco in der Biografie gespielt hat.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das hat ja auch und so, im den und, so. Film?
1: Mm. und im Beethoven-Film hat er den Mozart gespielt. Also der,
0: ah,
3: der Rocker, Ich Abladeo. erinnere mich. <lacht> ja.
0: Warum ähm, okay. ähm, genau, war ähm, der jetzt
1: konfus für dich?
0: Also die Geschichte, die war halt so oft so durcheinander, also dieses ständige Hin und Her. Also dann, sie ist ja dann, sie verwandelt sich immer mehr in, in, die, in, die, in die Ellen und in die Schwester und so und ähm, findet ihn ja dann auch irgendwie toll und, ähm, und dann ist sie ja dann auch einmal in dem Haus und entdeckt ja dann im Keller dieses Skelett und das Bett und Och, das schickt war...
1: Das war, das war, heftig, die Szene. Boah.
0: Ja, da erschreckt sie ja zu Tode und rennt da raus und so. Also, verstehe mich nicht falsch. Es war schon gut gespielt, ne? Also, so in dieser, in diese, also von der, von der Schauspielerin so. Aber irgendwie, also, sie, sie haut ja dann ab und dann kommt, ja. kam ja dann schon vorher die Polizei, ähm, äh, also, genau, sie, sie, rennt aus dem Haus, der, der Johannes mhm. ihr hinterher und will sie eben mhm. aufhalten. Und ähm, da kommt die Polizei und will ihn ja dann verhaften, weil die vorher dann schon drauf gekommen sind, dass er doch was damit zu tun hat, sozusagen mit mhm. den ganzen Sachen. Und ich, ähm, ja, und dann ist sie auch erstmal, will sie auch dann nichts mehr von ihm wissen und nähert sich ja dann schließlich wieder bei ihm an. Und ich denke mir halt, wenn ich einmal so ein Erlebnis in so einem Haus hätte, würde ich doch bei Tage, bei Leben nicht mehr da, da zurückgehen wollen. Egal. Ob sie, ob egal, wie sehr ich mich dann jetzt wieder ihm annähern würde, oder also ich fand das, das fand ich zum Beispiel schon mal ein bisschen komisch.
1: Ja, ich fand es dann zum Schluss auch sehr unsensibel von ihr, ähm, sich so sehr auf das Aussehen der Schwester ähm, sich da so wirklich da anzupassen und sich quasi in diese Schwester zu verwandeln dass der dann diesen heftigen Flashback, äh, Flashback kriegt, ja. also das fand ich äh, ja, das von Cinder halt tatsächlich sehr ja.
0: heftig. Das habe ich auch nie verstanden, wieso zieht sie denn auch die Kleider an und schwingt sich und macht das Parfüm alles und, und also das, ich glaube, sie hat irrtümlich gedacht, dass sie ihm dann
1: gefällt. Hm.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja, aber ja, ja ähm, aber also das ist ja auch nochmal, er war ja quasi tatsächlich ja in seine Schwester verliebt und er sagt es mhm. ja sogar bei der Polizei, dass er ja einen Schwesternkomplex hat, so. Mhm.
3: Und,
0: ähm, ja, also das kann durchaus mal passieren, würde ich sagen, kann ich mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die ihre Schwester lieben, also wirklich nicht, nicht schwesterlich Das gibt es sondern... ja
1: wirklich, also diese sogenannte Geschwisterliebe, die gibt es ja tatsächlich.
0: Ja. Genau, ähm, was ich dann auch noch sozusagen polizeilich, aus der polizeilichen Arbeit auch ein bisschen komisch fand, ist, wieso sie dann auf einmal den, also genau, den Vater verdächtigt haben, weil ja die, ähm, war das genau die Lucia, die Schwester, die beste Freundin mhm. von Jeannie wurde ja dann vermisst die die genau die Schwester von der die er auch schon vermisst ist seit zwei Jahren
3: mhm.
0: ähm, wurde ja und dann wurde ja dann auch der der Papa also der gut der ist ja dann ja. auch richtig ausgerastet da in die Saturnhalle und hat ihn da ja richtig gefoltert fast schon auch eine seltsame Szene, wie die da alle rumstehen. Und, und selbst diese sogenannten Schutzengel, die ja die Mädels beschützen sollten, haben ja auch richtig mitgemacht und ihn da getreten. Ja, ja, das ist dieser
1: Mob. Das ist generell bei Kinderschändern und irgendwas so. Äh, das ist es vorbei mit, mit der Menschenwürde. Also da wirst du nicht nur im Knast von hinten durchgefickt. Also das ist da, <lacht> wird der, ja, es ist so. Also der, als Kinderschänder hast du keinen Spaß im Knast und äh, draußen äh, schon dreimal nicht. Also, ähm, da, dass da die Leute äh, stehen und sagen, hängt die Sau, ähm, das ist normal.
0: Ja, aber genau, und dann habe ich aber nicht verstanden, wieso denn jetzt der Vater verdächtigt wird.
1: Das hast du nicht verstanden? Nee. Okay, pass auf, dann erkläre ich es dir. <lacht> Der Hannes hat es, ähm, also in der Szene war es ja so, die Lucia hat mit dem Floh äh, geflügelt auf dem Rücksitz.
0: Ja. Yeah.
1: Ne? So. Und in der Entführungsszene war es so, du siehst ja nur ein paar Handschuhe, äh, die den Floh betäuben und, den, äh, ähm, und die Lucia erwürgen. Ja? Ja. Yeah. Gut. Ja. Ähm, Später wurde das Auto, also später wurde ja dann das Auto gefunden mit dem Floh Koffer, im Kofferraum. So, und bei der Untersuchung <lacht> ja. und bei der, ja, so, ich will es dir erklären. So, und, äh, und, und, ja. und, und dann bei der ähm, kriminaltechnischen Untersuchung wird ja. so quasi äh, herausgefunden, dass da jemand mit, äh, mit dem Finger Papa auf diese Fensterscheibe geschrieben hat. Und gleichzeitig wird auch noch durch das Navi von äh, dem äh, vom Auto, vom Vater, da äh, wird halt quasi ausgewertet, okay, das Auto war die ganze Zeit da auf dem Rottplatz. Oder eine Zeit lang. Mhm. Und deswegen ähm, sagen die, äh, dass, dass es der Vater war.
2: Und das hat der ja,
1: das, hat, das wird ja dann in der Rückblende, wird das ja dann erzählt, ne? äh, wenn sie dann aufklären, dass der Hannes tatsächlich dann ähm, tatsächlich der Mörder und der äh, Täter war, dass sie dann, ähm, dass der die Lucia ja. erstmal erwürgt erwirkt hat und dann selber ja. die Hand genommen hat und damit ja. dann geschrieben hat und ja. dann mit dem Auto selber gefahren ist. Also der hat quasi eine Spur gelegt, der, 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 die, die der Polizei äh, gefolgt ist. Der die, der die Polizei gefolgt ist. ja
0: Der der Polizei, der Spur, der der, der,
3: der Polizei, Polizei gefolgt, gefolgt ist. Ja.
0: Genau, ja. Ähm. Ja, äh. okay, ja gut, habe ich. Somit
1: hatten ja. die, die Beweise, dass er das war.
0: Aber er war es ja Hat da
1: nicht, deswegen den... hängt er sich. Nein. Und wahrscheinlich, was ihm, weil er weiß, was erwartet, was ihn erwartet, so als Kinderschänder im Knast.
0: Ja, und dann kam auch, aber auch nicht raus, dass wer jetzt das Skelett war, ob das Doch. eins von den Mädels war. Doch. Nee, nee, das ja. war
1: schon die Schwester. Da Ach, wird das er vermutlich die Wahrheit die gesagt haben. Ja, ja.
0: Boah. Ja, oh Gott. Ähm, ja, ich, der
1: boah. war gruselig, der Film, gell? Hm.
0: Mm. Ja, gruselig an manchen Stellen vielleicht, ja. Also
1: ich hatte schon irgendwie Aber, kurze Zeit die Befürchtung, dass ich äh, nicht ruhig schlafen würde an dem Abend.
0: Echt? Nee, also ja, so ja. extrem war es jetzt bei mir nicht. Nee, da habe ich schon gruselige Sachen, gruseligere Sachen gesehen, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Aber, Fall habe ich gruselige wenn... Sachen gesehen. Das ja, heißt,
1: richtig. wenn du gar nicht verstanden hast, warum der Vater da jetzt äh, es gewesen sein soll, das heißt, du hast das dann auch gar nicht geglaubt. Das heißt, du bist die bist du die Wendung dann gar nicht. Äh, das heißt, die konnten dich überhaupt nicht äh, verführen, quasi. Oder du bist denen dann quasi gar nicht auf den Leib gegangen oder was? Auf den Leim gegangen?
0: <lacht> Wem bin ich nicht auf den Leim gegangen?
1: Ja, dem dem Drehbuch dieser Wendung weil ich saß dann schon da auf dem Sofa ich saß dann schon da auf dem Sofa und dachte mir so, ja, das habe ich mir gleich von Anfang an gedacht, dass es doch eigentlich der Lehrer war, so wie er ihr äh, der Genie da die Hand auf die Schulter gelegt hat, eine Sekunde zu viel, äh, zu lang ähm, so und ich habe das dann doch geglaubt
0: Ja, nee, ich nicht so wirklich da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, an die Anfangsszene ähm, ich war schon ja, die ganze Zeit der Meinung, dass es der ähm, Johannes war. Also, nee, anscheinend bin ich der. haben sie mich nicht, also bin ich da nicht hm. drauf eingestiegen. Ähm,
1: du hast den Moment einfach verpasst.
0: Ja, kann gut sein. Ähm, also ich habe, ähm, ja, keine Ahnung, genau. Kann sein, ja.
1: Hm.
0: Ähm, ja.
1: Ich hatte mich ja richtig gefreut, äh, als sie dann im Wald hingefallen ist. Also nicht das hat mich gefreut, aber wie er sie dann <lacht> aufgehoben hat. Äh, wie er sie dann aufgehoben hat, weil das ja tatsächlich ein Zitat aus dem Video war. Weil, weil im, im, im Lied heißt es ja, ähm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Und äh, dann schleppt er, schleppt er sie ja so durch die Gegend. Also Falco im aber, Ja.
0: Ach so, ja. Aber... Also, ich, aber so ganz stimmt es ja nicht, weil es ähm, sagt doch danach: Wo ist denn Schuh? Du bist ganz nass.
1: Ja, so. ja, das stimmt so nicht, aber dieses Zitat einfach, wie er sie nimmt und äh, durch ja. den Wald schleppt.
0: Ja, aber da äh, musste nur, ich auch handeln. Ja. ja, das stimmt natürlich, dass das dann im Lied auch drin vorkommt, ja. Mhm.
1: Und dass sie dann im aber Laden dann den Lippenstifter da. Was sind deine Lieblingszitate gewesen?
0: <lacht> Ach Gott. Lieblingszitate?
1: Oder die du erkannt hast, die sogenannten Easter Eggs. Äh, also die versteckten Hinweise auf das Musikvideo und den Song.
0: Ja, das war es jetzt, also das war das, das im Wald. Ne? Und wenn mhm. sie halt vom Lippen, äh, vom Lippenstift wollte ich sagen, wenn sie den Lippenstift so, auch schon gleich mhm. am Anfang hat man sie ja, ja. schminken sehen. Da ja. habe ich auch sofort schon dran gedacht. mit dem
2: mhm.
0: äh, diese, Dieser Satz ähm, Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft, gekauft und ich habe es hab gesehen. gesehen. Ja, genau. Ja. Ähm, zu viel rot auf deinen Lippen, hast du gesagt. Äh, und, und nee, du Zu viel gesagt, rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Mach mich
1: nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Hm, ja, ja. Ja, ähm. Wie
3: fandest ach du ja. den Schluss?
1: Was? Ja, ach ja.
0: Nee, ich hatte kein Zitat mehr, aber eine Sache hat mich auch noch irritiert, die auch nur so halb ausgegoren war, fand ich. Echt? Diese halb Affäre zwischen dem einen Papa und der einen Mutter fand ich auch etwas seltsam.
3: Also das, das
0: war, Als die Lucia mit dem und dem ihre Mutter und die und der Mutter von, also von ihrer besten Freundin, die den Friseursalon hat, äh, dann, also das war kurz bevor Lucia verschwunden ist, ähm, ja, ja, ja. und umgebracht wurde, ähm, ja, ähm, wurde, ähm, wollten sie dafür halt, in, wollten sie zusammen reisen. Mhm. Ähm,
1: und dass ja. die dann auf dem Abiball dann quasi sich gegenüberstehen, er versucht hat, sie zu küssen. Und äh, also der Lehrer, die Mutter, äh, von der Genie und äh, sie dann sagt ja wir werden genug Zeit haben uns kennenzulernen so das war nicht wirklich unausgegoren so weil also ich fand nicht dass es unausgegoren war weil da hätte was werden können weil die andere Beziehung die war ja zerbrochen mit dieser Frau die, die, ähm, die diese Schutzengel da diese Bürgerwehr gegründet hat und so ähm,
0: ja das ist mir und, schon klar aber die Mutter hatte ja die Mutter hatte ja noch diesen anderen Freund diesen komischen Frank.
1: Ja, den hatte sie da. ja nicht mehr. Kaum war die Ginny Achso. wieder da, äh, hat sie ihn ja in den Wind geschossen.
0: Okay. Ja, aber ich habe auch nicht verstanden, wieso der denn da ist irgendwie. Also es, mich hat das... Es gibt <lacht> Menschen, die einsam
1: sind. Menschen fühlen sich einsam und wollen ja. dann jemanden in ihrem Leben. Das kennen ja. wir alle.
0: Na klar. Ich fand, es hat noch nicht im Film reingepasst einfach. Also das war Ach, irgendwie. Naja, das ist flüssig. so dieses
1: typische Ja kann sein.
0: Naja. Aber schön für Martin aber, Brambach. So. Ja, genau. Ich finde auch der, der ist so lustig immer. Der ist so auch einer, der, der immer auch irgendwie auftaucht. Man hat ihn irgendwie auf dem Schirm, aber irgendwie auch nicht. Ich finde den immer ja, so ja, lustig, ja. genau.
1: Aber ich Im fand das auch, haben wir
0: auch noch gar nicht erwähnt. Stimmt,
1: ja, ja. Nee, aber die eine Sache muss ich noch erwähnen und sage, ich, es muss so surreal sein, wenn man da irgendwie als Schauspieler da am Set steht und dann die ganze Zeit Genie sagt und dann einfach mal diese Genie aus dem Song meint. Das ist so... Äh, wie wenn ich mir Star Trek angucke und Benedict Cumberbatch redet mit Mr. Spock oder Johnny Depp redet mit Albus Dumbledore oder erwähnte Namen Dumbledore. Das ist so unglaublich surreal. Äh, das ist äh, wow. Also da kriege ich immer Gänsehaut bei solchen Geschichten. Naja.
0: <lacht> okay. Ja, also ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich, ähm, ja... Also ich, ähm, mir geht es da jetzt nicht direkt so, aber ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Gerade ja doch, gerade bei den historischen Sachen bin ich dann immer. Mhm, ja, also ich ja. weiß schon, ja, ich kenne das auch. Okay.
1: Martin Pfeifel.
0: Genau. Äh, der war Und ja... wir alle aus dem Bergdoktor kennen. Das Bergdoktor, echt ernsthaft.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Der spielt den Bergdoktor mit.
1: nein. Achso, der hat mal da mitgespielt. Echt? Ja, ja.
0: Unsichtbar. Okay.
1: Ne, total Was? geil. Ist doch eine geile Serie, wohl bemerkt.
0: Naja, oh, gut. <lacht> ähm, ja. Äh, ich habe ihn mal getroffen, Martin Pfeiffer. Echt? Tatsächlich. Mhm. Wo? Aber ich habe ihn nicht, äh, ich habe mich nicht mit ihm unterhalten. Sondern ich habe ihn zufällig, als ich in München an der Münchner Freiheit war, an der U-Bahn-Station, auf dem Nachhauseweg Richtung Fredmanning, wo ich gewohnt habe, mit der U6. Und ich weiß nicht mehr, wo ich da war. Das muss so 2018 oder 2019 gewesen sein. Ähm, fahre ich da, also Rolle ich da so den Bahnsteig lang, zu, vom, vom Lift bis ganz vorne, weil ich immer vorne einsteig. Dann fahre ich da an der Säule vorbei. Und sehe dann da an dem Kiosk den Martin Pfeifloff einmal stehen. Und ich dachte mir, oh Gott, das ist ja ein irres Gefühl. War das vor allem, weil mhm. ich, den, ich den auch immer insgeheim sehr bewundere, weil äh, ich, ja, ich finde ihn einfach toll. Der hat, der hat irgendwas, der hat so Charisma und so, der hat einfach, der, der hat auch immer was sehr Zerbrechliches, finde ich, und sehr Verletzliches. Mhm. Und dann steht er da und ähm, ich gucke ihn dann da so an und drehe mich dann halt. Und ich habe ganz kurz gedacht, spreche ich ihn jetzt an oder nicht. Aber ich habe mich dann nicht so richtig getraut. Und dann habe ich auch gedacht, ja, da will der ja auch seine Ruhe haben. Und äh, ist ja als Privatmensch anscheinend gerade da und fährt halt U-Bahn. Mich hat es halt irritiert, dass der einfach anscheinend U-Bahn einfach so fährt. Ähm, ja, also dass der nicht ich irgendwie mit der
1: Limo durch die durch München kotiert wird? Also äh, das ist wirklich auch, also dass der dass der einfach U-Bahn fährt. Also wow. Ja,
0: ja. Ja, aber also ich stelle mir das schon schwierig vor, dass man dann doch ständig doch auch erkannt wird oder ähm, oder so, wie ich ich ihn ja jetzt auch erkannt habe. Wobei wir sind dann gemeinsam ins selbe Abteil ge gestiegen und die U-Bahn war halt mega voll und ganz viele wie halt üblich die wo sechs halt immer voll ist und alle standen so also standen dann rum und ähm, und er ja, auch und er stand auch aber mal, mal rum genau oh, so Wahnsinn. an der Tür halt und ähm, Tür, ja, ja. <lacht> Es war auf jeden Fall doch auch ein leicht surreales Erlebnis. Er ist dann an der Studentenstadt ausgestiegen und ich bin halt weitergefahren. Mm. Und da dachte ich mir, ach ja, <lacht> das war schön. Aber es hat ihn halt andere Tuko angesprochen. Getroffen.
2: Mm, mm -hmm.
1: ja, dann hättest du es das machen müssen.
0: Da, da habe ich ihn auch, ja, wie gesagt, ich wollte ihn, ich habe auch Michael Mittermeier ich mal getroffen. In der, äh, und in den der, hast
1: du angequatscht.
0: Nee, den habe ich nicht angequatscht, auch nicht. aber. Nee, also weil ich bin jetzt, also für mich ja mit dem Mal bin ich auch kein Fan, aber ich finde ihn ganz sympathisch und habe ihn halt, weißt du, diese markante Stimme, dieses Bayerische, dieses, yeah, yeah. Ähm, wie er dann da so sagt, so, haben sie auch, wo haben sie denn, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, irgendwas, was er halt gesucht hat in der Stadtbücherei, auch an der Münchner Freiheit witzigerweise. Da rennen sie alle rum anscheinend. <lacht> ähm, und da meinte sie, ha, Ach cool, ach wie schön. Es ist eine, uns eine Ehre, dass sie, uns, dass sie da sind. Die an der Information, die Bibliothekarin hat dann so reagiert, da dachte ich mir auch so, oh, es ist wohl jemand, himmelt ihn aber richtig an. Und er nur so, hm, ja, und ging dann ins Starkberg hoch. Ja, ja. Der schien nicht so begeistert zu sein. Okay. Du hast Ulrich Tukor mal getroffen. Das hast du mir schon erzählt, glaube ja, ich. Ja. Ah ja. Na dann. Ich weiß
1: gar nicht mehr, wer das ist oder wer das überhaupt ist. Äh, dann zeige äh, <lacht> ich dir dann irgendwann mal dann. Aber sehr okay, sympathischer okay. Mensch auf jeden Fall. Ähm, ja, wieder zurück zu Genie, würde ich sagen. Was hat er denn da gespielt, der Martin Pfeifel? Sag mal.
2: <lacht> ja,
1: wie du das sagst. Komm, der einfach so kann.
0: Der hat, ja. <lacht> der hat äh, einen, also der, der hat äh, einen ehemaligen Freund sozusagen von, seine, von der Schwester von Johannes gespielt und saß, an, und saß wegen einer Tat, die er aber nicht begangen hat, nämlich an, angeblichen Mord an der Schwester von Johannes, an Ellen, dann halt im Gefängnis und kam zu dem Zeitpunkt, als der Film angefangen hat zu spielen. Äh, äh, kam der raus aus dem Gefängnis und auch irgendwie Künstler und wo er hatte, bekam dann eine Ausstellung ähm, ähm, mit Werken, die er im Gefängnis gemacht hat. so Und mhm. da gab es natürlich da auch viel Protest, von gerade von den Müttern und so, äh, die äh, ihre Kinder halt, äh, also die das halt nicht verstanden haben, wie so ein Mörder und ein Krimineller halt ausgezeichnet wird. So. und
1: Ja, und vor allem die ähm, Werke halt eben ja, weil die halt... Weil genau, es ging ja auch in den, in den Werken, ging es ja auch um die Ellen, weil ja. ähm, die zwei waren ja offenbar ein Paar äh, oder hatten eine Affäre oder eine Liebe, ähm, eine Liebschaft, ein Banjal ähm, und ähm, haben halt eben Pilze gefuttert, ähm, hm. aber keine Steinpilze. Ähm, und keine Sonstigen, die man, die normalerweise in der Küche... Champignons! <lacht> <lacht> äh, ja, vielleicht auch einzige Champignons, ich weiß es nicht. Ähm, genau, auf jeden Fall, sie haben Pilze gefuttert, von denen man äh, lustige Bilder sehen kann. Und, ähm, <lacht> und er hat eben ursprünglich gedacht, dass eben, also Martin Pfeifel oder die Figur des Martin... Pfeifel Pfeifel ähm, hat eben ursprünglich gedacht, dass Ellen an den Pilzen krepiert wäre und äh, dass er dann dafür verantwortlich war. Was er ja nicht war, weil es war ja dann doch ähm, der Johannes selber, weil sie eben dieses Wandschall mit dem Pfeifel hatte und äh, er gesagt hat, ja, aber ich liebe durch doch. Und sie so, ja, du bist krank und äh, hat sich da einen abgelacht, weil sie da vollkommen auf äh, Droge war. Und dann hat der Johannes sie mit dem Kissen erstickt und der Pfeifel hat es überhaupt nicht mitgekriegt ähm, und dachte dann und wachte erst am nächsten Morgen äh, neben ihr auf, und merkt, dass sie tot ist und ich denke, dass er sie mit Pilzen getötet hat. Genau. Wie fandest du den Schluss?
3: Das mit dem Erstechen und dann wegfahren, meinst
1: du? Ähm, das ist für mich der auch, Schluss. Auch, auch. Nee, <lacht> ähm, Aber dass er sich selber erstochen hat, fand ich gut. Ja. Äh, das macht die Figur noch so sympathisch.
0: Ja, also was man sagen kann, ist, dass er immer zwischen Opfer und Täter geschwankt hat, dass er zu seinem Opfer, was er ja schon als kleines Kind ja irgendwie gezwungen wurde, zum Opfer sein, auch weil die ja dann bei dem Opa aufgewachsen sind, der sie misshandelt hat auch und und so weiter, hat sich da irgendwie so ein Komplex bei ihm festgesetzt und dann kann man sagen, ja, da kann man erklären, wie sozusagen, wie man dann kriminell werden kann, wenn da halt jemand dann einfach ein Rat ab hat, so. Ähm, mhm. Und genau, er wollte ja, weil sie es ja dann letztendlich erraten hat, dass dass sie, ähm, dass sie, ähm, genau, dass, dass er es ja doch war, diese vier Mädels mhm. da, ähm, das hat er, er sich dann erstochen wegen der weil er wollte, dass sie die DNA zur Polizei bringt, habe ich das äh, richtig Hä? Die wollte, Nein. Der wollte doch, dass das Messer irgendwo hingebracht wird, oder so. Nein. Doch er, er wollte, hat doch dass irgendwie... sie
1: es beendet. Er wollte, dass sie nochmal zusticht und den richtig tötet.
0: Ach so. Äh, ach so war das. <lacht> okay. Ja, hat sie ja nicht gemacht. Wollte ihn nee. nicht ermorden. Ähm
1: ihn erlösen, sagen wir das mal so. Er wollte ja, dass er sie ja. erlöst quasi.
0: Genau, aber dann hat er hat sie anscheinend doch den Krankenwagen gerufen, weil er wurde ja dann auch abtransportiert. So. Weil sie eben nicht wollte, dass er stirbt. Ja, hm. ich weiß ich nicht. Ich habe ihn anscheinend. Und der richtige nicht
1: nicht Schluss, verstanden. das Schlussbild, sage ich jetzt mal.
0: Wieso hast du das ich denn schon wieder doch. nicht verstanden? <lacht> ja, also doch, ich habe es schon, anscheinend, ja, anscheinend habe ich gerade gemerkt, dass ich es doch nicht richtig verstanden habe. Also irgendwie gedacht habe, dass er sich einfach doch einfach umbringen will. Ja, wahrscheinlich die ganze Zeit schon. So.
1: Naja, hat er, ja vor, hat er ja schon mal versucht.
0: Ja. Ja, also gut, das, das Schlussbild, dass wenn sie davon fährt im Auto mit seinem, oder? Mhm. Ja. Ja, ähm, ganz nett. Also man sieht halt sie im Auto davon fahren. Ja. Also, und und, ich und, hatte und das jetzt da
1: läuft auch noch Genie, der Song. Äh, und, ja, sie macht, das, und sie dreht ihn völlig auf.
0: Ja, sie hat aber auch nicht der ganze Song, sondern auch nur die, das nur, die der Refrain. Letzten, nur, ja, nur das, der, der letzte Teil vom Refrain bis zum Ende wird gespielt. Mhm. Und ja, dann hat man wieder einen Ohrwurm für drei Tage davon. <lacht> ähm, mhm. <lacht> ja, also ich sag mal so, es hat mir Lust gemacht, dass ich das Lied mir nochmal anhöre. Dass ich mhm. äh, das einfach nochmal. Ach ja, also ich, genau, aber genau, sie fährt dann davon in ein schönes Leben. Und die Polizei... Und die
1: bleibt im Prinzip verschwunden.
0: Genau, die Polizei versucht, sie dann noch zu erreichen. Ja. Mhm. ja. Ähm,
1: genau. Warte mal. Da war doch mal... Was ich gerade Moment... Da fällt mir nämlich was ein... Äh, uh, hier. Was müsste es eigentlich sein? So. Scheiß Cookies, Alter. Die kann man nicht mal essen. Und wenn, dann würden sie nicht mal schmecken. Hey, Wahnsinn. Um, so, irgendwo müsste es... Ah ja, hier. Ähm. Um, was, was ich tatsächlich als ein besseres Ende gefunden hätte, also ich meine, die dass die Kernaussage, äh, Genie bleibt verschwunden, die fand ich ja schon mal ganz gut und dass es ihr aber gleichzeitig gut geht und sie einfach keinen Bock mehr hat auf den ganzen Scheiß, äh, aber für die Öffentlichkeit eigentlich verschwunden bleibt, das fand ich sogar gar nicht so schlecht. Was ich allerdings ganz geil gefunden hätte, wäre, äh, wenn dann noch dieser Nachrichtensprecher aus dem Song, ne, ähm, da gibt es ja diesen Nachrichtensprecher, äh, wenn er dann irgendwie sagt, in den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich dabei um ein neunzehnjähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die, die, die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Wenn das noch... Ähm, also natürlich in der Jetztzeitaufmachung aufmachung ähm, bei SIP oder was auch immer, äh, diese Worte gesprochen worden wären und gleichzeitig dieses Bild, dann hätte ich es tatsächlich schöner gefunden. Das hätte mir sogar noch besser gefallen, als wenn sie den Song da jetzt noch irgendwie mit reingequetscht hätten. Hatten. Ja.
2: Mhm.
3: Ja. Ähm.
0: Ja. Ja. Also keine Ahnung, ich kann ich mir auch vorstellen, aber, ähm, aber auch sehr pathetisch dann, oder nicht? Also sehr aufgesetzt dann auch, wenn das dann noch... Ich fand es ganz gut, dass das nicht nee. drin war, weil es ist ja schon... Aber man muss ja nicht immer, man muss ja nicht jedes Wort für Wort alles nacherzählen von dem Lied. Nein,
1: aber das hätte ich schon geil gefunden, so, weißt du, ja. dieser, dieser Nachrichtensprecher, weil ich meine, an, ja. anstatt, den, anstatt das Lied zu nehmen, das fand ich jetzt wiederum um einiges pathetischer, weißt du, wenn sie so na, 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 na und sie dreht das nochmal richtig laut auf, äh, das kleine Mädchen in dieser kalten, großen Welt, in dieser kalten Welt und ganz alleine <lacht> und, oh, und fährt sie da äh, gegen Sonnenuntergang, ja. ähm, ja,
0: ähm, vor allem habe ich mich gefragt, jetzt so, wieso sie, wieso sie, wieso das gerade jetzt im Radio kommt. Also ich meine, das ist ja dann, das macht irgendwie keinen Sinn, weil es ist ja das Lied, was gerade als Film ja, ja. Da ist. Also, naja.
1: Ja, keine Ahnung. Aber ich, aber es gab eine andere. Vienna <lacht> Calling haben sie ja auf der Hausparty gebracht. Das fand ich ganz geil.
0: Mhm. Ja, genau, ich
3: glaube ich auch erkannt
1: irgendwas, ja. Mhm. So, ja. Ja, ja. Ja, ähm. Und war da nicht irgendwas von wegen äh, Schwester tot oder irgendwas? Ach so, nee, Quatsch, ich habe, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie äh, vom, vom Falco selber, die Geschwister sind ja auch alle reihenweise gestorben, aber so als Todgeburt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
0: Ja, er, er, also es war quasi, er war einer von Drillingen und sie sind aber mhm. beide dann während also so noch im Bauch, glaube ich, gestorben von der Mutter nur er hat überlebt, was ihn sein Leben lang äh, auch mitbegleitet hat. Ja, genau.
1: Was für ein Quatsch. Naja.
0: <lacht> du meinst, dass sie noch mitbegleitet, oder was? Ja, ja. Ja. Was heißt mitbegleitet? begleitet? Vielleicht eher nicht, aber eine Art Connection oder sowas. Also ich, ja, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, kann ich kann mir das gut vorstellen, dass es sowas gibt auf jeden Fall. Dass man das hat. Auch wenn es komisch sich anfühlt oder klingt oder
1: ähm, mhm. naja. Verstehe.
3: Ja. Äh, genau. Ähm, dann
0: kann man, glaube ich, nicht mehr viel sagen zu dem Film.
1: Nee, ich fand sagen. ihn geil, du hast ihn nicht verstanden. Das ist so das Fazit.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, ich habe ihn nicht, ja, der war mir genau zu... Ähm, konfus und durcheinander und ähm,
1: aber das war das ist ja, ja. Die, 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 das war ja der Sinn oder das ist ja auch der Sinn eines Psychothrillers so ja. viele und Krimis, so viele Wendungen rein, äh, dass du eben äh, nicht mehr weißt, was los ist, bis dann zum Schluss alles aufgeklärt wird. Und das ja, fand ich, ich sehr, sehr gut gemacht.
0: Mhm. Ja, <lacht> also gut, genau. Ja, ich eher nicht. <lacht> aber das habe ich jetzt schon deutlich gemacht. Also nee, das, mir hat das nicht so getaugt irgendwie. Keine Ahnung. Ist halt auch, ist halt mal so. Hm. Ich fand das. Aber die ähm, Idee. Ja. Hm.
1: Aber die Idee an und für sich einfach mal einen Song zu verfilmen, die war schon geil. Also die, ja, die das, war das cool. Ich, ich ja.
0: hätte mir halt gewünscht, dass das ein bisschen. Also ich, ich finde, es hätte toll werden können, irgendwie so. Aber so wie es letztendlich.. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine, eine schöne, eine irre Idee, ja, finde ich auch. Aber so wie es letztendlich halt umgesetzt wurde, ähm, ja, vielleicht reizt mich das Lied aber auch einfach insgesamt nicht so, dass ich jetzt, na, noch, also weil ich finde, das Lied erklärt halt auch schon so viel von selbst.
1: Ja ja. Es
3: ist ja yeah, schon yeah. eine
0: Geschichte. Und deswegen fand ich schon noch ein bisschen langweilig, dass die da so fast ins Detail das so annähernd ähm, nachinterpretieren mhm. irgendwie. Es war ja doch sehr an diese Genie, die man ja sowieso schon jahrelang im Kopf hat, wenn man das Lied kennt. Ich glaube, mhm. das ist, was mich am meisten... Ich hätte mir da irgendwie... Ja, genau. Und deswegen dachte ich vielleicht, genau, ist es einfach das falsche Lied. Vielleicht müssen sie einfach mal ein anderes Lied verfilmen und dann... Sowas gefällt mir dann vielleicht besser. Wobei mir jetzt auch kein Lied einfallen würde, aber... Ja.
1: Der Kommissar. Ähm, ähm, <lacht> Nein, ähm, ja. also da gibt es ja schon eine ganze <lacht> Serie, von daher. Ähm, nee, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ähm, weiß ich nicht mehr. Ach ja, eine, ähm, nee, ich fand es sehr, sehr gut umgesetzt tatsächlich. <lacht> Mir hat das sehr gefallen. Schön, ist doch schön. Ich wollte noch, ähm, hast du mit deiner einen Freundin geredet, ähm, selbst ah, im Judentum?
0: Ja, weil tatsächlich da müssen wir, das. das
1: wir, da müssen wir die Leute noch aufklären. So, ähm, Weil ich habe ja gefragt, äh, sag mal, wie ist denn das jetzt? Äh, hm. Weil angeblich ist das jetzt so, dass man, äh, wenn die Mutter jüdisch war oder Jüdin war, ist man selber auch jüdisch. Und wie ist das mit jüdischem Volk, das jüdische Volk? Aber ist das nicht vielleicht doch nur unter Anführungsstrichen eine Religion? Wie ist das?
0: Genau. Also was ich dir sagen kann ist, also ich habe dir das auch erzählt, wo du gemeint hast, dass man ja erstmal als Mensch geboren wird und nicht mit irgendwas anderem oder so, sondern erstmal wird man als Mensch geboren. Und ähm, so ist es auch im Judentum. Also mhm. ähm, man kriegt genau wie wir Christen einfach was mit, so in die Wiege und mit dem wächst man halt auf, was ähm, die Eltern auch so ein bisschen vorgeben. Und es ist so, das Judentum wird tatsächlich nur über die weibliche Linie vererbt. Ähm, also meine Freundin konnte auch nicht sagen, warum das jetzt so ist. Aber also es ist vererbt, ist vielleicht das falsche Wort, weitergegeben, ist besser, weitergegeben. Ähm, weil das Judentum, also äh, ihre Erklärung war, dass, warum das so ist, dass das Judentum ähm, eine sehr ähm, männerdominante Religion ist und sehr konservativ und die Frau nur da ist, um zu gebären. So. Mhm. Und weil sie das tut und weil sie das von Grund auf biologisch einfach kann, ist sie halt auch diejenige, die das weitergibt in der Familie sozusagen, automatisch mhm. mit der Geburt. So, das ist so Ihre Erklärung, dass dadurch deshalb über die weibliche Linie das einfach weitergegeben wird. Das heißt, wenn, ähm, genau, und wenn jetzt so eine Konstellation wäre, ja, in der, in der Doku war oder, in dem, oder allgemein, ähm, wenn eine nicht-jüdische eine nicht Frau einen Juden heiratet und mhm. deren Kinder sind ähm, im Judentum, also die können jüdisch aufwachsen. Mit mhm. den Gebräuchen, die können aber auch christlich aufwachsen, je nach Ermessen der Eltern. Also können mhm. die jüdisch aufwachsen. Wenn es dann aber zum Beispiel darum geht, wenn dann der Junge 13 Jahre alt wird und Bar mit feiert, also die, ähm, äh, die sowas, was bei uns die Kommunion ist, also die mhm. Eingliederung in die jüdische Gemeinde, ähm, das dürfen die Kinder dann nicht machen, weil sie in, in, in den Augen der dass Rabbis jetzt zum Beispiel in der Synagoge nicht jüdisch sind, weil ja nur, Anführungsstrichen, der Papa äh, Jude ist. Mhm. Ähm, das heißt, die Kinder müssen dann konvertieren, um indem sie Barmitzwa sich die Vorhaut
1: abschnüppeln lassen.
0: Ähm, ja, auch. Ähm, weil wobei Im Gegensatz ich, ne, zum Islam ist es
1: dort ja tatsächlich Pflicht. Weil ansonsten äh, gehörst du ja nicht zum äh, Judentum, wenn äh, du mit Vorhaut rumrennst.
0: Ja, genau. Ähm, ja, die, ähm, genau, die, also die, die, genau, nee, also, die, genau, die, die, meine Freundin meinte, dass, äh, dass das ein langer, langwieriger Prozess ist, zumindest bei den orthodoxen Juden. Sie ist orthodoxe mhm. Jüdin und das ist sehr kompliziert kon zu konnentieren. Muss halt jahrelang erstmal damit leben, bevor man, äh, also jüdisch leben und wirklich ganz streng religiös mit, Schab also äh, mit, wirklich noch vielen Ritualen, die beim Schabbat dazugehören, die ganzen Gebete auswendig lernen und was halt so drumherum noch dazugehört. Erst dann sind die Kinder dann auch vollblütige äh, Juden und äh, also oh Gott, sehr unglückliche ähm,
1: Wortwahl, meine Liebe. Sehr unglückliche <lacht> Wortwahl. Ach du Scheiße.
0: <lacht> ja, mein Gott. Erst vollwertige, wollte ich glaube ich sagen. Vollwertige Juden in den Augen der Vollwertige. Äh, vollwertige
1: Na
0: ja. Juden äh, in den Augen der äh, Rabbi in der Kirche. So, Aber ja. so, also genau, das heißt, ähm, in den, also, das heißt in der Synagoge sind die Kinder, die von einem Juden, von einem männlichen Juden ähm, <lacht> geboren werden. Ähm, <lacht> Gott, es <lacht> wird immer schlimmer. Ähm, also die sind dann nicht jüdisch. Ähm, obwohl sie sich als jüdisch fühlen, sozusagen. Oder obwohl Aha. sie jüdisch aufgewachsen sind. Aber Bad Mitzwa oder Bar Mitzvah, also Bad Mitzvah ist für Mädchen, Bar Mitzvah ist für Jungs, die können das ähm, dann zum Beispiel nicht machen. Und dann sind die ähm, und können dann auch nicht in der Synagoge heiraten. Das ist so ähnlich wie bei mir. Ich bin zum Beispiel auch christlich aufgewachsen. Ich feiere Weihnachten, also in meiner Familie, ich feiere Ostern, ich feiere also all dieses Christliche was ich halt durch meine Familie mitbekommen habe, ich bin aber, ich bin auch getauft, also, mhm. genau, bei meiner Geburt bin ich getauft worden, ähm, <lacht> also danach. Ähm, ich habe aber keine Kommunion gehabt, <lacht> als Kind. Ich hatte keine Kommunion und äh, deshalb darf ich zum Beispiel nicht in einer Kirche heiraten. Ja. Mhm. So. Ähm, so könnte man das vielleicht vergleichen. Ähm, ich darf aber zum Beispiel standesamtlich heiraten, wenn ich das äh. wollen würde, irgendwann. Ähm, so, also so ungefähr ist es in der jüdischen Gemeinde oder in dem, in dem jüdischen. Ähm, genau, und tatsächlich hat mir, ähm, hat mir meine Freundin dann auch erzählt, dass sie viele. Ähm, viele Familienmitglieder und Verwandte hat in Israel, wo sie erlebt und das auch immer wieder Thema ist, wenn eben Juden und Nichtjuden miteinander verheiratet sind. Und das ist grundsätzlich wohl ein etwas schwieriges Unterfangen hin und wieder, so um, um über die Werte und über die Sachen, also wie wird es in der Familie weitergegeben und ähm, wie werden die Feste gemacht und das ist so ein bisschen dann Untereinander auch schwierig, meinte sie auch hin und wieder und so ein bisschen so ein Diskussionspunkt. Ähm, ja,
1: also ich glaube, ich, ich merke, ich muss mir tatsächlich äh, Informationen aus erster Hand holen, äh, weil ich immer noch offene Fragen habe.
0: Ähm, ja. Und genau, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da kannst ja, das hilft. Also ich, ich kenne es halt von klein auf, bin ich mit, 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 war ich ganz oft bei, bei einer Freundin zu Besuch, habe immer Schabbat und alles mitbekommen. Und ähm, deswegen, aber ich stelle ihr auch oft genug noch Fragen und verstehe es auch, auch selbst nur halb so ganz. Deshalb, genau, ich glaube, viel weiter können wir da jetzt auch nicht weiterkommen, weil ich, das ist so das, was sie mir jetzt erzählt hat. Aber es ist auch, also es scheint mir ein sehr komplexes Gebiet auch einfach zu sein.
1: So. Tja, vielleicht haben deswegen so viele Leute Angst vor den Juden, weil sie es nicht verstehen. Weil die Leute haben immer von dem am meisten Angst, was sie nicht verstehen. Alles andere ist relativ klar und einfach. So. Ja, das kann, klar. Also die anderen beiden monotheistischen Religionen, die sind ja in dem <lacht> im Vergleich sehr, sehr oder etwas einfacher tatsächlich. Was wäre denn zum Beispiel gesehen? noch
0: eine nächste noch Nächste Frage, die du hättest.
1: Naja, es ist mir immer noch unklar, wie, wie das ist, wenn zum Beispiel ähm, ne, ne, ähm, wenn das dann über die Mutter tatsächlich weitergegeben wird. Äh, das heißt, das kann sich das Kind dann aber trotzdem äh, auch entscheiden, äh, zu sagen, dass sie weg vom Judentum geht oder dass sie einfach tatsächlich einfach nicht jüdisch quasi aufwächst wenn sie jetzt zum beispiel ähm, keine ahnung äh, wenn sich jetzt wenn die sich jetzt trennen zum beispiel wenn man jetzt zum beispiel sagt eben vater nicht jude mutter aber jüdin und äh, dann lassen die sich aber scheiden und aus irgendeinem grund kriegt der vater das sorgerecht äh, ist sie dann immer noch und äh, ist die tochter dann immer noch jüdisch äh, ja. oder ja,
0: ja. auch wenn sie den Glauben im Prinzip nicht mitkriegt. Ja, es gibt Leute, also das hat, hat mir meine Freundin auch erzählt, die jahrelang nicht jüdisch praktiziert haben, die sich als Christen fühlen, Christen, die, ähm, die, ja, die dieses jüdische Leben gar nicht haben, aber als mhm. Jüde, Jüdinnen geboren wurden, weil ihre Mutter Jüdin ist. Also in den Augen der Synagoge und der, der Lehrer und der, ähm, der Juden, ähm, der Rabbi und so weiter, ja, sind, ist dann die Tochter in dem Fall dann, was du erzählt hast, die wäre immer noch jüdisch, ähm, automatisch bis zum Lebensende, auch wenn sie selbst nicht praktiziert oder irgendwie ähm, oder lebt danach. Ja, aber so wie ich das verstanden habe, Jude das heißt, ist sie die, immer Jüdin, weiterhin.
1: Ja. Das heißt, selbst wenn sie es für sich selbst <lacht> nicht anerkennt, also wenn sie sich, sel sich selber nicht als, ähm, als Jüdin definiert, also, Das heißt, sie wäre es auch, wenn sie selber von sich sagen würde, nein, ich bin es nicht, weil ich, weil ich da überhaupt keinen Bezug dazu habe, weil ich den Glauben nicht dazu habe, selbst wenn sie Atheistin wäre.
0: Ja, da wäre sie trotzdem noch Jüdin, würde ich sagen, so wie ich das verstanden habe. Ja, doch, sie ist immer noch also das Jüdin. Ja.
1: finde ich ehrlich gesagt erschreckend ein bisschen. Also, ja. äh, wie gesagt, auch einfach aufgrund dessen, weil man eben diesen äh, völkisch-national behämmerten Dumpfbacken äh, einfach damit ein, ein, ein äh, Argument in die Hand drückt und äh, den, den, den Leuten, die was von Rassenschande faseln, quasi damit ein Argument in die Hände gibt. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr beunruhigend finde.
2: Ähm, mhm.
1: Boah, fuck.
0: Ja es, es ist ja auch beunruhigend und wahrscheinlich gerade deshalb konnte sich das dann auch so krass ähm, ja halt entfalten auch. Ähm, ich, also ich fand es auch, also ich finde es auch schwer zu verstehen, aber ähm, Aber ich habe halt dann auch wieder gedacht, wenn ich es jetzt auf mich übertrage, ich meine, ich bin ja im Grunde auch lebenslang Christin obwohl, also weil ich getauft wurde, auch wenn ich jetzt auch nicht wirklich religiös lebe oder so. Weißt du, was ich meine? Und ich feiere ja trotzdem auch Weihnachten, obwohl, ähm, also, was man halt so macht an Weihnachten und bin ja auch durch die Taufe und, und so, also bin ich ja festes Mitglied in der Kirche sozusagen und habe ja, ja sei denn, ein Instrument. Sei denn, du trittst aus. Ja genau, denn, ich kann austreten, aus. das stimmt. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das, ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas in der jüdischen Gemeinde auch gibt. Gut, da müsste ich Sie jetzt wieder fragen. Aber äh, gut, das, das weiß ich nicht. Aber, aber wenn ich jetzt, aber ja, aber ich bin im Grunde auch trotzdem dann Christin. Ja, gut, okay, ich kann da austreten, ja, das stimmt natürlich. Ja.
1: Es ist ja immer die Frage nach welchen, es ist ja immer die, die, die. die, die ich weiß nicht, das ist so dieses, das ist doch alles nur gespickt mit Ritualen im Prinzip. Sind das alles Rituale, die jeder für sich festlegt, weil er meint, weil jeder meint, irgendwie den richt dass er den richtigen Weg wüsste? So sehe ich das. Das sind Religionen für mich. Ir irgendwelche Aha. Gruppierungen, die von sich äh, sagen, wir wissen, wie man an Gott zu glauben hat. Wir kennen die richtige Geschichte. Wir kennen den richtigen Weg. so Und ob, und äh, dass der eine jetzt sagt, ja, wir wir äh, äh, tauchen deinen Kopf unter Wasser und äh, der andere schnippelt da am Schwänzchen rum und äh, die anderen heben den Arsch in die Höhe, die anderen äh, schrubben sich die Knie wund. Also ähm, das, das, sind, das sind alles nur... Ähm, ich weiß nicht, also ich finde das auch teilweise höchst anmaßend, äh, zu, zu sagen, nur so bist du ein Teil von uns oder nur so bist du äh, 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 Teil einer Glaubensgemeinschaft, nur so kannst ja. du an Gott glauben. Also, äh, dass, dass man zum Beispiel ähm, nur dann, äh, das war, was war denn das? Ja, ähm, bei Anne Will war das, glaube ich, da hat auch irgendein ein ultraorthodoxer ähm, Rabbi da gesessen und gemeint, wenn ein Mann nicht beschnitten ist, dann ist er kein Jude, dann hat er keine Verbindung zu Gott. Das, ich, find, ja, genau. ich persönlich finde das im höchsten Maße anmaßend.
0: Genau, das hat sie mir auch erzählt, das habe ich vergessen, wenn die, die, die äh, wenn eine jüdische Mutter eine, ein Kind kriegt, das Mädchen ist Jüdin, egal was es ist. Hauptsache es ist ähm, von, der von der jüdischen Mutter, Mutter. geboren worden. Genau, das, der Sohn ist erst dann Jude, wenn er nach acht Tagen beschnitten wurde. Acht Tage lang ist er quasi kein Jude, hat sie gesagt. Ja, das ist halt, weiß ich nicht. Ja, so 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 ist das. Bei den orthodoxen Juden, ne? Also, es gibt ja nochmal Unterschiede, glaube ich. Aber bei den orthodoxen Juden ist das so.
2: Mhm.
0: Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt wieder Halbwissen mit diesem Orthodox, ob das da auch so ist oder ob es da nochmal Unterschiede. Aber soweit ich, ja, es, ach, acht Tagen, erst dann ist der, ist der Sohn, ähm, ähm, erst dann ähm, hat er die Verbindung, genau, wie du sagst, zu Gott. Ähm, das, das ist halt so. Ja? Aber. Ja. Du musst doch dem nicht folgen, was, also was du da gemeint hast, dass, dass du das Anmaßen findest, dass die, was vorgeschrieben wird, wie du, wie du, also du kannst doch deinen eigenen Weg zu Gott finden. Du musst doch da nicht leben danach.
1: Ja, das ist es ja. Ja, ja, klar, klar, selbstverständlich. So, das äh, habe ich auch gar nicht, wollte ich damit ja auch gar nicht sagen. So, aber obwohl ja. es schon, im Prinzip wird es schon eigentlich von oben, also quasi von den Eltern, äh, plus eben diesen Institutionen, ja, wird das ja dann quasi auferlegt, ja, also ob das jetzt äh, der, der Pfarrer in der Gemeinde ist oder der Rabbiner oder der Hodja, Imam, irgendwas, die ja dann an die Eltern antreten und sagen, wann kommt ihr jetzt endlich zur Taufe, wann kommt ihr endlich, dass ich da jetzt äh, mein Schneidewerkzeug rausholen kann, äh, wann, wann passiert das endlich und dann muss das als Baby geschehen. So, ähm, und, und das ist eben diese Sache, ja, ähm, wenn, wenn die, wenn die oh, ich habe vergessen, wie sie heißt, ähm, so eine Kommissarin bei Letzte Spur Berlin, die auch äh, Muslima ist, die irgendwie sich bei volle Kanne, die da sitzt und sagt, ich bin als Muslima geboren. Halte ich für Quatsch. Man kommt erstmal me als Mensch auf die Welt und dann erst kommt äh, von irgendwem auferlegt, dass du irgendetwas bist. Dann wirst du in etwas reingedrängt, anstatt dass du selber entscheiden kannst äh, über dein Leben. Im Prinzip auch tatsächlich schon, wenn du, egal ob jetzt im Islam oder im Judentum, wenn dir da an dir rumgeschnippelt wird oder auch in Afrika, äh, wo teilweise immer noch in irgendwelchen äh, äh, Gegenden, die Frauen ja im Kindesalter beschnitten werden und das auf brutalste das Art und Weise, ja weil sie dann, ja. äh, weil sie sonst unrein sind oder was weiß ich was für ein Scheiß und weil das Tradition ist und dann wird auch noch Tradition, Kultur und Religion vermischt. Also das ist, äh, äh, und dass da, ist da werden die Kinder reingezogen äh, da, und das finde ich nein. Also Nee. Sorry, da habe ich kein Verständnis ich, für.
0: Ja, ja ich, ich finde, das, das hat dann auch für mich Grenzen mit, der, mit dieser Bestimmung, be, ähm, Beschnitt, äh, Beschneidung bei Mädchen. Ähm, es ist witzig, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil genau das habe ich gestern in der letzten Folge von The Good Doctor, war genau das Thema, dass ein Mädchen in die Echt? Notaufnahme kommt. Ja. Ein Mädchen aus Kenia, also mit kenianischen Wurzeln, in die Notaufnahme mhm. kommt. So, ich glaube, 18 war sie. Die meint, ja, ähm, ich hätte gern eine äh, irgendeine so Operation, die aber erst gemacht wird, wenn Kinder, wenn Mäd wenn, Mäd wenn äh, Frauen viele Kinder hatten. Ähm, und ähm, äh, das hatte irgendwas mit dem Alter zu tun, auf jeden Fall. Mhm. Und er meint, also, zum, also genau, aber es lief darauf hinaus, dass das, dass das Mädchen auch beschnitten wurde im Alter von zwei Jahren. Mhm. Äh, und die Ärztin da dann drauf und dran war, also natürlich wurden irgendwann dann die, die äh, in der Folge die, die, äh, die Eltern dann informiert von der, von der Kleinen, weil es dann Komplikationen gab und die dann doch nicht nach ein paar Stunden nach Hause konnte, sondern über Nacht im Krankenhaus bleiben sollte. Und die, äh, und die, die Ärztin hat sich dann dafür eingesetzt die ganze Zeit, dass weil dann sich herausgestellt hat, dass sie sozusagen ihre Klitoris noch retten können und die nicht verstümmelt war. Ähm, mhm. Irgendwas wieder medizinisches, das meine ich mit dem medizinischen Gelaber. Also ich habe das auch nur zur Hälfte verstanden. Aber ähm, jedenfalls also, also, hat, hat die Ärztin gesagt, es gibt einen Weg, wie sie sozusagen normales, ein normales Sexualleben halt haben kann und mhm. das ähm, Narbengewebe und alles weg ist und keine Ahnung so. Das wollten aber ja. die Eltern nicht und das wollte danach dann die Tochter nicht, weil sie ja dann wieder manipuliert war von den Eltern, die dann eben mhm. dran standen und meinten,
2: ja.
0: äh, nee, wir wollen das nicht und so weiter und ähm, und äh, das ist eine Tradition etc. Und äh, dann wurde dann auch so eine so eine so rechtlicher Beistand äh, eingeschaltet, die dann darüber diskutiert haben und mhm. äh, letztendlich hat sich dann eine der anderen jungen Assistenzärztinnen da gesagt äh, und hat so Doktor gesagt, pass auf, passen Sie auf, reden Sie doch nochmal mit ihr, ohne dass Ihre Eltern daneben stehen und über Sie wachen und so und das hat dann mhm. die Ärztin auch gemacht, aber trotzdem wollte die Tochter nicht davon ab, weil sie gesagt hat, ich kann noch nicht meine Familie, die Tradition verraten, äh, mhm. was äh, mir in die Wiege gelegt wurde und so weiter. Und, ähm, und dann hat es aber letztendlich die Ärztin doch heimlich gemacht während der Operation. Die hat dann einfach gesagt, okay, ich nehme es ah, auf meine Kappe ja. und hat es selbst gemacht. Aber die, die, und dann ging es darum, ein Stück von der Wange, glaube ich, auch unten einzusetzen oder so. Es ging auf jeden Fall dann mhm. darum, dass dann die Ärztin im, im OP-Saal gesagt hat, ähm, bereiten sie auch die Wange vor und dann gucken sie alle, wieso, hä, das war doch gar nicht der Plan, doch, ich entscheide das jetzt, äh, so und, ähm, und dann hat sie das gemacht und die äh, Tochter, die dann wieder aufgewacht ist, neben dran die Eltern, hat dann hat das gecheckt, weil sie nämlich ihre Wange gespürt hat. Ne? Mhm. Und, die, und die Ärztin hatte ihr vorher den Eingriff ja erklärt, was gemacht werden kann, dass sie wieder ein normales Sexualleben hat, mhm. meinte eben das mit der mhm. Wange. Und dann hat, haben mhm. sie dann so zwei Sekunden lang Blick ausgetauscht und die Tochter war klar und war dann sehr glücklich darüber, dass die Ärztin gesagt hat, ähm, also dass die Ärztin ihr Sexualleben gerettet hat und einfach ganz normales hergerichtet hat. Und die Eltern haben in dem Moment das aber nicht gecheckt. Die dachten, die Ärztin hätte in ihrem Sinne gehandelt.
1: Und sie hat es auch nicht verraten. Nee. Gut. Ja, da, da gab es eine ähnliche Folge bei Babylon 5, eine großartige Science-Fiction-Serie, die zurzeit auch auf Tele5 läuft. Ähm, <lacht> 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 äh, und. Ähm, da gab es eine Folge, die so ein bisschen Zeugen Jehovas ähnlich ist, wo auch irgendwie so ein kleiner Junge, da hätte es einen Eingriff geben können, um sein Leben zu retten und die Eltern sagen, nein, keine medizinischen Eingriffe, weil äh, und so irgendwas Religiöses, was weiß ich. Äh, und der Dr. Franklin hat es dann eben doch, das ist der Name des Arztes, äh, der hat es dann eben doch gemacht äh, und dann haben die Eltern eben das Kind verstoßen und er hat die Welt nicht mehr verstanden. Ähm, ja, das ist so, uh, Gott, naja. Okay. Es soll bitte ja. wirklich jeder leben und glauben, was und woran er will. Äh, ich bin eben nur dafür, dass das jeder selbst entscheiden kann und sollte. Also Selbstfindung findet man immer noch, man findet immer noch selbst zu sich selbst. So ist meine Meinung. Meine Erfahrung Ja,
0: ja. das ähm, ja, kann ich gut verstehen. Aber genau, also ähm, es sind ja auch, Gott sei Dank, auch oder es sind ja auch hin und wieder Eltern dabei, die sagen, sie lassen ihr Kind nicht taufen, zum Beispiel. Jetzt im Christlichen, weil sie sagen, ich möchte dass ich möchte gerne, dass das mein Kind selbst entscheidet. Ja. Dass es entscheiden kann später, ob, ob, ob er sie dann getauft werden will und dementsprechend dann so. Ähm, ja. Genau. Ja. Das heißt, um das noch mal kurz abzurunden, glaubst du dann, also was, glaub, was glaubst du denn dann? Also, oder hast du dann überhaupt eine Religion in deinem Leben? Eine
1: Religion habe ich nicht. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich okay. weiß es nicht. Ich finde es schön, dass es äh, Natur gibt. Ähm, ich glaube, dass es eine gewisse Verbindung gibt zwischen, also da glaube ich noch eher an die Macht tatsächlich aus, aus Star Wars, dass es etwas gibt, das uns alle äh, irgendwo verbindet. Und bei Bäumen ist es ja tatsächlich so, dass es eine Verbindung gibt, äh, dass die miteinander reden können. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Meditation, die ich ganz gerne mache oder die ich auch hin und wieder mal mache, dass ich, bevor ich ins Bett gehe, dass ich die Augen zumache und mich dann quasi äh, mental mit ähm, erstmal den Leuten aus meinem Wohnblock verbinde und spüre, dass die da sind. Und dann gibt es dann so ein Netzwerk quasi, das sich über den ganzen Planeten verteilt und dann weiß ich, dass ich einerseits äh, Teil der Rasse Mensch bin, gleichzeitig aber auch sehr unabhängig und frei.
0: Der Rasse Mensch. So. Ja, mhm.
1: das ist so. Wir sind auch nur Tiere. Wir haben uns abgespaltet vom Affen. Tut mir leid. Darwin und äh, noch irgendeiner, dessen Namen ich vergessen habe, haben es rausgefunden. Thomas Elliot hieß der, glaube ich, oder so. Ähm, so, ja, okay. Wir sind auch Teil der Natur. Wir, wir verdrängen es nur ganz gerne. Und fühlen uns ja. als was Höheres. Was Bullshit ist. Wir merken es ja jetzt gerade.
3: Ja. Ja, krass.
0: Ich finde ich find Religion spannend irgendwie. Aber gut. also Ja, manchmal, das, manchmal. Manchmal. Manchmal das heißt langweilt auch. Lang nicht, weiß, aber unbedingt... auch <lacht> ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist auch, ja, ich, ich lehne da auch vieles ab, wo ich sage, nee, das ist einmal nichts für mich so. Und dann muss ich auch nicht daran leben so. Und ja, dann ist es auch gut, finde ich. Genau. Ich finde auch wichtig, solange man irgendwann selbst das für sich rausgefunden hat oder rausfindet, dann, also es ist ja auch schon eine Art Religion oder eine Art, ähm, ja, Gott, Beziehung, wie auch immer es dann aussieht, was man macht,
1: hm. finde ich. Ja, also wenn man voneinander lernen kann, ist es ja schön, ne? So, aber wir sind alle so ich-bezogen, das ist das Problem. So, jeder ist nur noch ähm, so, dass, ich weiß nicht, irgendwie herrscht zurzeit ein sehr. Ein sehr hohes Maß an Egoismus in unserer Gesellschaft und in vielen Gesellschaften zurzeit und das ähm, irritiert bis verstört mich gerade ein bisschen. Deswegen gucke ich gerne Filme, ähm, nicht um mich ablenken zu lassen, aber um auch mal andere Sichtweisen kennenzulernen äh, und ja.
0: Mhm. Ja. Ja, das kann ich unterstützen. <lacht> cool, ist ja. doch ein guter Abschlusswort jetzt, äh, würde ich sagen, oder? Jo. Ja. Ähm, schön, also, dann eine sehr äh, spannende Folge liegt hinter uns. Ähm, genau. Und eine lange, Und ne? Wir heute... haben jetzt fast
1: zwei Stunden geredet. Genau,
0: eine sehr lange Folge. Ich habe auch gedacht, ob ich zwischendurch was rausschneide oder so. Also was so an. Ähm, Pausen dazwischen war und ähm, genau ich schau mal danach aber es ist auf jeden Fall eine sehr lange Folge geworden ja ähm, und auch da waren wir mal heute nicht einer Meinung finde ich aber auch nicht schlimm so und, Fazit des Filmes ja zum Beispiel ja das ist doch total schön
1: so also, genau was heißt, so. aber wir mögen uns ja immer noch
0: <lacht> ja <lacht> Auf jeden Fall bin also ich auch. Also offiziell. Sagen. <lacht> <lacht> und Im Hintergrund dann. <lacht> ja, geht's ab. ähm Gut. <lacht> also ja, dann ähm, sage ich vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt und ähm, dann hören wir uns zum ja wieder beim nächsten Mal zu einer neuen Folge. Bis nächste Woche top.
1: dann. Tschüss. Thank <laughs> you.